0: Seré tu rumbo en la ciudad. Candela Traine, en BDG.
1: de BDG desde hace varias temporadas, ella que es sommelier, coordinadora general de rumbo, capacitación y servicio eh, una verdadera referente en la ciudad, en la provincia en la región y también en el país, convocada por eh, marcas, bodegas principales a eventos, a lanzamientos eh, presentación de etiquetas navegamos rumboservicio.com.ar podemos comunicarnos a través de contacto arroba rumboservicio.com.ar dos cuentas de Instagram, arroba rumbo capacitación, arroba, María Candela Traine, ausente con aviso. Y ya sabemos que cuando Cande... Eh, no viene o no sale telefónicamente, lo hace quien es sommelier, integrante del equipo Rumbo, eh, también capacitador, etcétera eh, Matías Santi, que está aquí. Mati, bienvenido.
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Bien de
1: semana eh, largo, cuatro días, para muchas
0: personas, puro descanso. Totalmente, aparte con este fresquito y un sol que acompaña, pinta para el descanso. Tal
1: cual, y pinta para el descorche, y pinta para, bueno descubrir o contactarse o redescubrir, eh, en este caso, bebidas blancas,
0: porque uno de los temas que traes es, eh, tiene que ver con el Día Internacional del Gin. Así es, Sergio. El día sábado pasado, el día 11, fue el Día Internacional del Gin. Y bueno, eh, es una bebida que de a poco va desembarcando en nuestra ciudad, en nuestra zona, en nuestra región. Podemos decir que empezó esta migración del Gin, esta costumbre, cultura del Gin que se está incorporando ahora ...últimamente a nuestro país... ...ingresó más o menos hace 10 años... ...se fue instalando de a poco... ...empezaron en varias provincias... ...las producciones artesanales de jean... Sí. ...y hoy podemos hablar de que Rosario también... ...es una, podemos decir... ...una de las ciudades potencia... ...en la producción artesanal de jean... ...tenemos varias, el, no solamente en Rosario... ...sino en toda la región del Gran Rosario... Tenemos gin de Capitán Bermúdez, de Funes, de Rosario también. Eh, y la verdad que es una bebida que cada vez le gusta más al paladar rosarino y argentino. Sí, eh, por supuesto,
1: me parece que allí liderando
0: las opciones para degustar gin, para beber gin, el gin tonic. Totalmente, es la, es la forma en la que mayormente la se estrella. lo consume, así es, al, al gin, que le decimos nosotros. Tenem, le decimos nosotros, en realidad, copiando el nombre a lo que se le hace la alusión a una bebida propiamente gin, sí. pero en su versión británica. Porque si vamos a los orígenes de esta bebida, arranca eh, primero siendo una ginebra. La ginebra es la principal bebida de la que después se va a cambiar eh, la forma de elaborarla una parte. y ¿Eso tiene que ver con el destilado? Totalmente. Eh, bueno, si arrancamos por los orígenes y si nos centramos bien en el método de elaboración del gin, es un destilado que se hace a base de, de cereales, al principio, y que después se le agregan diferentes eh, hierbas, diferentes botánicos, principalmente el enebro, que va a ser el aroma más característico de esta bebida, en donde se lo va a macerar o se lo va a hacer una infusión. ¿Cuál es la diferencia de estas dos eh, palabras? Es la temperatura. Mm. Una cosa es tener las, los botánicos en, en disueltos en toda la solución de esta eh, aguardiente, como le podemos decir, antes de ser destilada, y otra cosa es cuando se le hace una infusión, cuando se le agrega temperatura, como podemos decir que es el té, el mate, son, son infusiones en las que están hierbas o algún producto que se lo calienta y se liberan otro tipo de aromas. En este caso también eh, se lo pueden usar de estas dos formas para la elaboración de gin. En el caso de la infusión le va a otorgar muchos más aromas, y va a permanecer en la bebida Aún después del estirado Todas estas características de aromas Y componentes y sabores Que le van a otorgar los diferentes botánicos Que se le van a agregar
1: uh
0: -huh. eh, Perdón, dale, adelante Originalmente es una bebida Que vamos a situarla en el norte de Europa vamos a hablar de los Países Bajos Bélgica eh, eh, Francia Después va a cruzar el Canal de la Mancha Y en, ahí en, en donde es Inglaterra El Reino Unido ...se va a formar el gin o London Dry Gin... ...que es el nombre con el que se lo conoce... ...todos los años se catalogan y se hacen concursos... ...donde se le dan puntos... ...el gin británico va a tener una mayor extensión... ...va a tener unos aromas más agradables... ...con una mayor presencia de botánicos... ...menos fuerte, lo podemos decir así... ...que la ginebra original del el continente europeo... ...este London Dry Gin va a ser el que más popularidad... ...va a alcanzar en Argentina... ...y es el que actualmente podemos ver diferentes destilerías... En, a lo largo del país y bueno en nuestra zona dentro de las destilerías de nuestra zona que podemos mencionar tenemos la destilería Wolfram Wolfram Jean en Hermetista Jean La Salvaje Virgilio Jean Vorágine son todas marcas de acá de Rosario y el Gran Rosario eh, y bueno estamos viendo diferentes también auges dentro de la vida como es en el campo de la gastronomía donde acá en Rosario es muy conocido un lugar gastronómico que se dedica exclusivamente o su producto estrella es el Gin Tonic y bueno, lo dice así mismo en su nombre.
1: Claro, eh, eh, un par de cosas, recuerdo cuando hace tres temporadas, cuatro temporadas, hicimos una degustación en el exclusivo rumbo en viaje de gracia de Gin justamente. Y, ...y bebimos gin y había otras cosas que estuvo buenísima... ...no recuerdo exactamente con, con quién... ...pero sí había un despliegue importante en la mesa con, con gin y, y demás... Y, ...y más allá del gusto... Eh, ...por ejemplo, no sé, el fernet... Hay, ...hay gente que le gusta con más bebida cola... ...con menos bebida, bebida cola... Con más Farnet, con menos Farnet, bueno, eh, según los, el gusto de acuerdo a, o las proporciones de acuerdo al gusto. Más allá de los gustos, eh, ¿cómo se prepara un verdadero Gin Tonic?
0: Bueno, el verdadero Gin Tonic, si bien obviamente está la, la parte importante que es los gustos, vamos a, a, a primero diferenciar diferentes partes importantes en el Gin Tonic y aristas que pueden tener para diferenciarse. El Gin tiene que ser bueno. Totalmente. Eso bueno. ni hablar. Exactamente, y bueno, el agua tónica también, también es un factor importante también, Porque es la otra componente de la bebida Tal cual El hielo es muy importante eh, Lo primero que vamos a poner en el copón o donde vayamos a preparar esta bebida Es el hielo Similar a cómo se pre empieza a preparar el fernet Que primero es el hielo y después la bebida alcohólica Para que tome contacto con el hielo Y después le vamos a agregar lo que es el, el agua tónica ¿Qué más le podemos agregar? Y ahí empiezan la parte del gusto puede ser, nos podemos ir para el lado de los cítricos, eh, los frutos, eh, las especias, flores, eh, tenemos muchas cosas para agregarle al gin y bueno, ahí el propio gusto de cada uno va a ir direccionando eh, para dónde nos va a llevar, yo soy eh, muy eh, fan de, de, de probar esta, esta preparación, mucho con cítricos, con frutas, con frutas rojas y bueno, depende también los comensales que haya eh, se pregunta y se prepara a mí me gusta agasajar a mi familia siempre y siempre que estoy, que nos juntamos y eh, queremos hacer gin me gusta si alguien quiere con frutos rojos preparárselo de una determinada manera o especias eh, pero hasta flores es muy amplio el espectro de, de todas las cosas que le podemos agregar a nuestro gin tonic y que le agregan notoriamente una diferencia abismal que bueno ahí va como decías vos, claro. bien ligado a los gustos. Claro. Te puede gustar la fruta. En el caso eh, de los cítricos. En los
1: cítricos, eh, naranja, pomelo, limón, naran lima. Lima. Eh, me parece ver. que a mí me encantaría con pomelo, creo.
0: Con pomelo, también te lo recomendaría con pepino, que es una verdura. Si nos ponemos a hablar también, saliendo de las frutas de carozos, cítricos y especias y flores. ...las verduras también... ...y el pepino es una muy difundida... ...especialmente cuando se lo marida con lima... ...dentro de el gin tonic... Mirá. ...el gin tonic de pepino y lima... ...es muy, muy conocido y es bastante más popular... ...dentro de esta zona del país... ...es lo que más se consume... ...no hay una explicación... ...desde ser por los gustos culturales de esta zona... ...pero el pepino también va muy bien con el gin... Eh, ...Mati, y por ejemplo... Eh, una
1: rama de romero
0: Una rama de romero Canela, también se aplica Granos de café Granos de café Granos de pimienta eh, Con las pimientas es una es un toque que le da una elegancia impresionante a una bebida de gin eh, Hay gente que ya llega a pensar que con tantas cosas que se le pueden agregar es una ensalada claro. bebible No, pero... o deja de
1: ser un gin tonic Y en realidad, creo, no, a ver si entiendo eh, no se trata de que todo esto que estás enumerando vaya todo a la vez
0: Claro, no, eso cada cual lo prepara claro. Siempre partimos de la base de hielo, gin y tónica. obviamente agua tónica Después del gusto tuyo te va a ir llevando claro. Si te gusta más dulce Hay algo que se recomienda como tip que yo lo uso cuando preparo gin con cítricos Que es con el pela papa se saca sí. la parte más externa del sí. cítrico sí. Donde se conservan los azares sí. Y con esa cascarita lo vamos bordeando en toda la copa para que se despida ese perfume elegante que le va a dejar a la copa Claro. un toque fabuloso. Claro. Eh, ¿Gotas de almíbar? Gotas de almíbar. Nunca lo he probado con gotas de almíbar, pero bueno... Eh, podría
1: ser, ¿eh? Podría ser también. Podría ser.
0: Estamos en el exclusivo rumbo
1: de Los Viernes en Viaje de Gracia. El exclusivo que eh, dirige, que coordina Candela Traine... Hoy ausente, con aviso, está descansando Candy, lo bien que hace. Creo que está descansando. Bueno, estamos charlando con Matías Santi, sommelier, integrante del equipo Rumbo. Eh, seguimos hablando de Gin, aunque vamos a hablar de espumosas nacionales e internacionales. Viaje, vinos y espumosos. Tal cual. Y antes de escuchar a, a Matías hablar sobre eh, nacionales e internacionales, recordamos que Espacio Rumbo está en Mitre, ...577, piso 3, oficina 1... Eh, ...el móvil 341 5, 45, 38 3841 ...341-545-3841... ...rumboservicio.com.ar... ...contacto, arroba... ...rumboservicio.com.ar... ...Instagram, arroba, ...Rumbo Capacitación... ...Instagram, arroba... ...María Candela Traine... ...y después de, bueno, hablar de Gin... ...de Gin Tonic en particular... ...cuyo día se conmemora cada año el 11 de junio. Pasamos ahora, Matías, a los espumosos nacionales e internacionales. Hoy, frío, el fin de semana mucho frío, el lunes frío también. Bueno, aún así, una muy buena oportunidad para
0: entrarle a, a espumosos. ¿eh? Totalmente. El espumoso eh, es una bebida que, obviamente, es un vino espumoso... sí eh, es una es, es una Tiene una característica fundamental que se lo puede acompañar en cualquier tipo de comidas. Puede estar en la entrada, puede estar en el plato principal, puede estar en un postre, en un tentempié por la tarde. Eh, en el espacio rumbo, en una clase, también lo hemos usado de desayuno. Eh, ah, ah. bueno. Así que es muy amable ¿Un amalgama. desayuno a la mañana? Un desayuno a la mañana. Teníamos una clase de 10 de la mañana a una y media del mediodía y bueno, coincidía con la clase de espumosos y particularmente ese horario de la mañana es el mejor horario para catar porque es donde todavía tenemos todas nuestras papilas y nuestros sentidos limpios de toda la contaminación olfativa o gustativa que vamos a tener durante el día así que bueno, aprovechamos ese día, esa mañana para tener ese desayuno con espumosos de diferentes etiquetas y en el desayuno podemos hablar que había budines, había frutas frescas, frutas secas eh, un poco de todo acompañando el desayuno con estos espumosos
1: bien bien bueno hemos charlado con Candela ha comentado que hay personas que desayunan con espumoso obviamente no estamos hablando de que vas a desayunar eh, una botella completa totalmente no, ¿no? Eh, cantidades moderadas lógicas eh, bueno, eh, espumosos nacionales e internacionales. ¿Alguna recomendación de espumosos nacionales o internacionales y de vinos para este
0: fin de semana? Sí, totalmente. Eh, bueno, les podemos recomendar eh, Barón B o Yandón en cualquiera de sus ediciones. ...en aperitif... ...me eh, encanta... ...es una... ...la verdad que es una me botella... Una aperitif, ...me encanta... ...es una edición espectacular... ...está macerado con cáscaras de naranja... ...lo que le hace color característico... ...y bueno ese sabor también... Sí. ...muy amalgamable... ...y también es recomendado para... Eh, ...ponerle algún hielito... ...alguna cascarita de naranja... ...o pomelo... ...depende del gusto... Eh, ...va muy bien... crees que te cuente un poquito Sergio... De los, ...de los vinos espumosos en general? Sí, quiero... ...bueno... ...esto me sorprendió
1: mucho... ...cuando antes de empezar a hablar al aire... Me dijiste que los vinos convencionales, comuno, comunes, los de siempre, se llaman vinos tranquilos. Así es. Yo no, nunca escuché que se llamara vinos tranquilos.
0: Genéricamente se los llama así cuando hablamos de vinos en general. Y si los tenemos que desglosar en dos grandes partes, vamos a tener los vinos tranquilos y los vinos espumosos. Los espumosos son los que nos competen hoy. A los tranquilos se los llama así porque no tienen ese cosquilleo, esa viveza que van a tener los espumosos con sus burbujas características. Claro. Por eso se lo vamos a denominar vinos tranquilos a este tipo de vinos. En cuanto a los espumosos, básicamente es un vino que comienza eh, siendo con un vino base, que generalmente las, más, las uvas más usadas para este tipo de elaboración de vinos son la Chardonnay, la Pinot Noir, la Pinot Meunier. Eh, bueno, diferentes países van a ir adoptando diferentes uvas, uvas autóctonas, como ya vamos a ir viendo. En Argentina también se van a hacer sus experimentos con Semillón, Chenin Blanc y el Malbec espumoso de Malbec también se ha incursionado acá en Argentina bueno el espumoso vamos a verle esa característica burbujita debido a una segunda fermentación que claro. va a sufrir porque como dijimos antes primero partimos de un vino base como sabemos mientras en el proceso de vinificación de ese primer vino base tiene una fermentación que es lo que le da el componente alcohólico el accionar de las levaduras va a consumir el azúcar proveniente de la uva del fruto y como residuo ...va a generar ese nivel de alcohol. En el caso de los espumosos... ...se le adhiere un licor de expedición... ...cuando se termina de elaborar el vino, el vino base tranquilo... ...se le agrega un licor de expedición. ¿Qué es este licor de expedición? ¿Qué es? Es un líquido que es vino base generalmente... ...principalmente, mejor dicho, es vino base... ...con el agregado de azúcares y levaduras. ¿Para qué se le agrega esto? Para que el vino... Eh, tenga esa segunda fermentación Se le agregan los azúcares que son el alimento de las levaduras Y también se le agrega la levadura uh -huh. Esta segunda fermentación va a dar como resultado Esas características burbujitas Porque otro de los desechos que va a tener eh, Esta fermentación No solamente va a ser el alcohol Sino también va a ser el dióxido de carbono Que es básicamente La creación de la burbuja Se descubrió de una manera accidental eh, Se lo atribuye mitológicamente a Don Periñón eh, es la historia más difundida era un monje en la región de la Champagne en Francia que accidentalmente vio cómo se empezaron a reventar botellas eh, llegaban las botellas a, a, al Reino Unido que en ese momento era el príncipe, que sigue siendo uno de los principales compradores de vinos franceses del mundo eh, y llegaban las botellas y reventaban ¿a qué se daba esto? el cambio de temperatura hacía que eh, algunas levaduras permanezcan todavía sin accionar como sabemos la levadura actúa con una temperatura ambiente media como cuando vamos a hacer una pizza casera que se le agrega una agua tibia. Claro. Estas diferencias de temperaturas hacen que la levadura se duerma y que después se vuelva a reactivar. Entonces, ¿qué era lo que generaba esta segunda fermentación? Y obviamente el vidrio de la época no estaba eh, eh, desarrollado lo suficiente como para contener tal presión atmosférica dentro de la botella debido a la segunda fermentación. Entonces empezaron a explotar. Así es como eh, se lo dice a grandes rasgos, como fue la. Eh, el descubrimiento de este vino espumoso Después se lo fue perfeccionando Y en cada región del mundo Vamos a ver cómo se van a especializar Y se van a cerrar en una forma Específica de hacer los vinos espumosos uh -huh. Y de ahí van a nacer Las diferentes denominaciones de origen Que están a lo largo de todo el mundo Las denominaciones de origen Más característicamente en el viejo mundo del vino Que es decir, Europa Donde esas denominaciones de origen Lo que van a hacer va a guardar eh, toda una forma de producir vino debido a unos estándares eh, de los que tienen que cumplir las diferentes bodegas para poder denominarse en precio de mercado eh, y obviamente a nombre de mercado como el en ese momento en la región de la Champagne, Francia. Claro, claro. Para que un espumoso sea Champagne tiene que cumplir con todas esas condiciones de la denominación de origen obviamente, para poder mantener estabilizada una marca. ¿Qué me ibas a decir?
1: Sí, que lo comentamos también, fuera de aire, que en los tiempos que corren ya los espumosos han crecido, eh, crecen los consumidores de, de espumosos, eh, como no, no sucedía hasta hace algunos años, y que hay eh, almuerzos, cenas, eh, galas, banquetes que, que se... Desarrollan únicamente con espumosos No
0: con vinos tranquilos Totalmente, es, es también parte de la obra y del trabajo De no solamente de las bodegas Sino toda la comunicación claro. del mundo del vino claro. De educar, de, de fomentar el consumo de, los, de estos vinos espumosos Que tanto prestigio tienen internacionalmente Y que tanto prestigio también se le está dando a la Argentina En estos vinos espumosos eh, Para ser un poco más exactos eh, Esta semana en el Espacio Rumbo Dentro de las comisiones que están próximas a graduarse ya en próximas en las últimas semanas de, de junio, eh, estuvimos disfrutando una clase especial de vinos de espumosos internacionales. Estuvimos disfrutando o, eh, productos de Alemania, por ejemplo. Estuvimos exactamente eh, disfrutando pro, productos de Alemania, de Francia, de España y, bueno, obviamente comparándolo con una eh, botella de espumoso argentino. Porque, bueno, lógicamente, nosotros estamos acostumbrados, nuestro paladar está acostumbrado a una característica de espumoso. Claro, natural.
1: claro, tal Cuando cual.
0: vamos por otros espumosos, algo nos va a parecer raro. Eso tiene que ver con, obviamente, esta forma de producción. Y como te decía...
1: Mati, sí. eh, nos, se nos termina el tiempo. Ah. Eh, para, disculpame que te
0: interrumpa, porque
1: quiero que recomiendes un gin, un vino, un espumoso... Totalmente. ...para este fin de semana. Mientras vos pensás, eh, recordamos que mañana a las 9 de la mañana, aquí en 89.5, eh, está el exclusivo... el. Eh, seré tu rumbo en la ciudad El programa de Candela Traine Aquí en la radio Escúchenlo mañana Porque como siempre Tiene contenidos Imperdibles Con entrevistas Con invitados Bueno Lo que hace eh, Permanentemente Rumbo Candela Para difundir La cultura del vino Porque el vino Y los espumosos También son cultura Mati Recomendación Para este fin de semana Largo de cuatro días Para mucha gente
0: Un vino Un espumoso Y un gin Bueno En Den Si arrancamos por el gin eh, Que fue lo primero Que arrancamos sí. a hablar te iba a recomendar el jean de producción local Wolfram Tiene toques cítricos Y bueno, es muy recomendable Son productores de acá, de la vecina localidad de Funes Perfecto, vamos con el espumoso Con el espumoso vamos con un varón B eh, Blanc de Noir Es una muestra, la verdad que es muy buena Y es nueva es, es novedosa para estas personas Que están adentrándose dentro del mundo De los espumosos, es algo diferente
1: el vino, un vino tinto, dame. Un vino, parece, tinto. Un vino tinto. dame, para este bueno, fin de semana. Bueno,
0: podemos eh, arrancar con un Malbec ¿Sí? clásico, por ¿Sí? bueno, la fecha patria que se nos viene. ¿Sí? Vamos a honrarla con un buen Malbec argentino, de la zona donde les parezca. A mí, eh, yo les recomendaría de todo corazón de la bodega Fabremu Mayú. Ok, Que bueno. tiene unas muy buenas características de vino.
1: Gracias por esta clase magistral que hiciste al aire con Gin, con Gin Tonic, espumoso, vinos, recomendaciones. Espectacular. Gracias, Matías.
0: Gracias a vos, Sergio.
1: Amigos, en el exclusivo rumbo en Vieja de hacia hoy, Matías Santi.
0: Seré tu rumbo en la ciudad. Candela Traine, en BDG.